0: この
1: 番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますここ数回ですがネパールについて集中してお話を伺ってきました最初は角谷ジャンボマサルさんにネパールでのアウトドアバッグ作りについてお話を聞きました続いて2シリーズ目も同じ角谷さんに今度はドキュメンタリーフォトグラファーとして追っていらっしゃるラウテ族というネパールの森を移動しながら暮らす民族についてお話を伺ってきましたそして続いてネパールのニレカ・アドベンチャーズの代表サティスさんにアウトドアガイドの仕事についてお話を伺いましたそして前回までですけれども村上さんにゲストになっていただいて村上さんが見たネパールの暮らしについてお話をさせてもらいました、えー、ネパールいろんな角度から探っていきましたね、うん、村上さんい
0: やほんとそうですよねとはいえですよとはいえ、はいまあ、サティスなんかを言ってくれましたけどその東西からずっとと長いしかも南北で見るとその標高が低いところから高いところまでっていうのがある世界とでそこ国土としてはそんなに広いわけではないけど、うん、そこに100近い民族が住んでいてそこにはかなり細かい単位で村があってしかもその村っていうのはどうしてもこう山で距離的にもというよりかはその物理的にやっぱり離れちゃうことが多いっていうふうになると本当に多様な暮らしが点在していて、うん、そこがちょっとずつ繋がってきてものすごい複雑だと思うんですよで一つの国をね見ても、はい、この数回ではもう全然全く理解しきれてないし、うん、あれなんですけどでもこれがあの世界全体にいろんな波の目のようにあるんだろうなってなんかそこまでこう意識が飛んでいくというか。なんかそんなようなシリーズのネパールの回だったかななんていうふうに僕は思いながら全
1: くおっしゃる通りだなと思っていて私は1回しか行ったことないんですけれども、うん、自分の見てきたネパールのそのイメージは多少なりと思って、うんえっと、話を伺ってきたんですけれども、うん、ネパールの人ですら意識して歩く人ではないとなかなか見切れないあの文化もあるし。うん、民族のそのそ違いによる例えばサティスさんの民族はこういう仕事をしているのが普通であるみたいなそういうあの感覚みたいなところとかってなかなか一度二度訪れただけで
0: は理解できないところがあるし、うん、面白かったたなと思っていましたね,、うんうん、そうですねだからやっぱりネパールという国ってまさに神聖な意味だとかっていう、はいはい、開けちゃいけない扉もあるし。見て見ないふりする。フリスってま何て言うんですかね？あの、日本で言うとその黒子っているじゃないですか？必ずそこにいるんだけど、重要な役割を果たしていろんな。例えばその舞台を見る側からしたらいない風に見てるわけですよね。はいはい、ネパールには本当に黒子の数がとんでもない数だけいるようなイメージだっ,ったらいいんですかね？なんかそれこそ山登りする時にもビジターとして行く人たちは黒子が裏で何をやってくれてるのかなんかちょっと見えてるしその存在には気づいてんだけどその中身を触れないなんかそういうのがある国のような気がしているのでこれからネパールに訪れる方がいればですねあのネパールのという国だけじゃないんですけどやっぱり僕らがこう見ている世界。っていうのは現実ななわけなんですよねだけどそれだけが全てではなくて黒子の存在から見た時には別の世界が見えてるだろうし本当にそういうなんか秘めた部分があるそれこそジャンボさんがね話してくれたラウテ族ですよね、はい、今どこにいるかわからない民族なんかそういうところの,そのなんか黒子が黒子のままというか見えないものを秘めたものを秘めたままに受け入れてる。まあそこまで気にしないっていうのはなんかすごい根っこにあるような気がするんですよ、ね。なるほど。だか面白い。まだまだ
1: かゃない。うん。ネパールって国の話だけではなくて、と、うん、自分たちにもこう通じるところがすごくあるのかなっていう,ふうに感じました、うん。ラウテの話を伺っていて、例えばそのラウテの人たちってすごくセルフィッシュなんだけれども、うん、えー、それをまあ。あるところまでは守りつつも裏打テの人にとっても自分たちだけで生きていくわけにはいけないので周りとの,この折り合いをどうしてもつけていかなければならなくて、うん、その周りを取り囲む環境っていうのはもうどんどんどんどん当然変わっていって、うん、昔であれば許容されていたこともどんどん許容されなくなってきてるっていうところで、うん、じゃ何をこう手放さずに残していくべきなのかとかそういうことをすごく考えさせられたし、うん、ラウテの人たちの今の動きを見ながら例えば日本だって各地でいろんなお祭りとかがあるけれども、うんうんうん、もう担い手がなくなって中止をせざるを得なくなってきてる状況とかもあると思うので、うんうん、自分たちにとって残すべきものとか大切にすべきことって何かなみたいなところに通じる話なの
0: かなというふうに感じましたね。うんうん、今井さんどうでですすかい,ろいろこう話を聞いてて仮にによネパールにまだその残るるるものがああとするんであれば、はい、なんかそのコツは結局何だったのかなっていうのは
1: どう感じました、ね、ラウテの人たちが例えばすごくセルフィッシュだって話は聞いたんですけれども、うん、一方でラウテの人たちも昔はどロックみたいなお酒を自分たちで作るのが文化だったけれども、うん、今はもう安いウイスキーを飲んでいるっていうような感じで周りの人の生活が変化すればあるところではそれを受け入れるってことも同時にしているわけですよね、うん、なのでやはりラウテの人たちにもかなりその受け入れる力、うん、前回村上さんとのお話では諦めの力っていうのもあったっていう、うん、あのそういう意識がやはりあるから、うんうん、存続し続けてきてるのかなと思います
0: ね、うん、一方で関わるっていう力が僕はどんどん弱くなってる気もするんですよね。うんだそういったところを見た時にやっぱり僕根本にはやっぱそのネパールの持ってるやっぱこう関わろうとする力綺麗に言わなければあの常に好奇心を失わないとか野じ馬っていう言い方だってできるかもしれないしそういう力があって諦めるとか。そのなんかそのバランスが今の日本はちょっと変な感じにちょっと僕なってる感じがややするんですけども,もちろん全部じゃないですよなんかそんな予兆を感じるん
1: ですけどそれはあの前回村上さんに話を聞かせてもらったそのネパールの家づくりみたいなところで専門職ではなくてもそこら辺の村人たちがそういう技術を持っていたりとか。その家家りにも専門家のものではなく村人のもの人々のものになっているっていうところはすごいなと思いましたしまあそういう暮らしそのものをみんなでつなげていくっていう力がネパールにもしかしたら残っているのかネパールが特にそこに引い出ているのかちょっとまだそこまでは分からないんですけれども総合した生活力みたいなものが暮らしの力みたいなものをあのすごく持っている人たちなのかなっていうふうには感じましたねそれでは後半もよろしくお願いします
0: The best is yet to be, the last of life for which the first was made.
1: 見さんネパールがこうすごく変化に富んでる国であることや許容する力が強いっていうところについて振り返ってきましたね
0: そうですねなんか改めてそのまあこれまでのゲストの皆さんと、まあ、僕自身もあれですけどこう振り返りながらねますますこの振り返り会がなんか僕の中で話しながらあれは一体何だったんだろうネパールの人たちが持つこの力っていうのを。あるんですよ確かに僕の中でこれはやっぱり僕も学びたいなと思うこの力と置かれてる環境がセットになってる気がしていてこうなりたいからなってるってよりなんか仕方なくなってるから生まれてくる力のようなところもあるのでなんかその辺りがやっぱり改めてネパールって、うん、すごい知りたい国だなっていう気もするし。
1: なるほど私もあのネパールの,その置かれている状況についても今回のこの3回のシリーズを通してすごく驚いた。うん、例えばその海がない国だっていうことなんかも、うん、それがじゃあどういう意味を持ってくるのかっていうのは全然考えたことはなくて、うんうん、やはり輸出に対してはすごくハードルになってしまうっていう現状からタ、うん、谷さんなんかはそこにカバン作りというプロジェクトを通して、うん、そのネパールの置かれる状況を少しでも改善したいという思いがすごく強かったなというふうに振り返りますし。一方でやっぱりそういう国だからこそこ国を捨てて他の国に出てしまおうとしている人がかなり多いんだなっていうのをすごくひしひしと感じま
0: した、うんうん、はいそうなんですよねなんかね突然ですけど僕の,あの家の近くに僕がよく行くネパール料理屋さんがあるんですよ、はいはいはい、<笑>このコロナ禍で、うん、あの飲食店がすごく大打撃を受いていはいかななり柔軟に対応してたなってたっ思るんですよんあのー、これで人を入れられないんだよねっていう風になったらん,なんかもうスパッと閉じる期間もあったしなんか急に動き出して空調全部入れ替えてみようとかねなんかあとは店自体がウーバーに頼らない自分たちでウーバー始めちゃったりとか<笑>毎回行くたびにいろいろこう変えていくっていう。っってていうところがあってそれはねなんか今強引かもしれないですけど振り返りを見た時にななんんとくくしっくりきちゃうでですよねで今井さんが今言ってくれた感想の中にも「より良くしていこう」とか「その海がないからね」とかっていうところも含めてより良くしていこうっていうところでなんかねキーワードが「より良く」っていうのがなんか近いようなしっくりくるような気がしてて要は永遠に未完成な感じがしたんです改めてネパールって。なんかなこれでいけるって思って完成したら次ってそれを成長させるじゃないですか要はたくさん頻度を繰り返してたくさんこれであの、まあ、稼ぐなら稼いでいこうみたいなところっていういそういう成長ではやっぱりなくて、まあ、それこそ建築というかあの暮らしでいうと完成させないんですよね一個の建物を。コンクリートの建物が最近カトマンズの街では多いんですけどあのまあ1階と2階ぐらい作ってじゃああと3階4階5階ぐらいはまあお金がある時に足していこうよみたいな作り方をあのするもんで。屋根からまだコンクリートの鉄筋むき出しのやつがこうニョキニョキニョキニョキやってるような、うん、そういうのがあの最近の日本はなんかこうすごく完成させようというような感じもするし、うんうん、それこそ多様性という言葉が出てますけど多様性ってそれこそ完成させないうん、うん、と方が正しい気もするんですけど僕個人的にはですよ。うんうんなんかうんうん、多様性というのはこういう感じでやればいいんだっていうふうになんか完成させようとしてるようにも見えなくはないというか逆説的に、うん、はい、うん、ネパールはなんか未完の力があるっていう感じがなんかはいちょっとしてきたかな、うん、なるほどそれはもしかしたらや
1: っぱりそのネパールの置かれてきた状況が本当に変化に富んでるというか、うん、国としても海がないということは周りは全て別の国に囲まれているというわけなので、うんうん常に変化にさらされている国なのかなというふうにもちょっと今お話を伺ってて感じました、うん、ありがとうございましたそれでは1回目の振り返りはこの辺で失礼したいと思いますお相手はネイティブ編集長の今井翔と
0: 村上祐介でした The best is yet to be
1: また次回